0: El profesor del Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna y también escritor, que es por lo que hoy está con nosotros Carlos Felipe Martel, hombre de gran sonrisa, por cierto, acaba de presentar, entre comillas, su libro titulado Sigo Armando Maradonas que supone el séptimo de su carrera y del que vamos a conocer con su propio autor sus características principales. Y digo presentar, entre comillas, porque la presentación oficial no se ha llevado a cabo. La editorial canceló la presentación el mismo día que iba a tener lugar ante el preocupante aumento de los contagios COVID en Tenerife y el gobierno esa misma tarde iba a decretar nuevas medidas así que la editorial decidió posponerla pues por prudencia ante estas nuevas medidas. La fecha aún sigue en el aire Estaremos pendientes Pero se hará tan pronto como sea posible Lo que no quita ¿Eh? Que Carlos Felipe Martel Buenos días Que lo podamos conseguir en el archipiélago sin ningún problema ¿Qué tal?
1: Hola, buenos días Encantado de estar con ustedes y con toda la audiencia La verdad es que te agradezco mucho que hayas resaltado Lo de la prudencia de la editorial Porque realmente cuando eh, cuando se anunciaron que, que íbamos a pasar en Tenerife a nivel 3 Cuando ¿Sí? se hizo ese anuncio todavía eh, teníamos margen para hacer la presentación porque porque la, la, el cambio de, de fase entraba en vigor, me no? parece que era el sábado y la presentación estaba prevista para el jueves. Uh -huh. Y la verdad es que tenía pinta de ser una presentación con, con bastantes asistentes. Y la editorial, la verdad es que con muchísima responsabilidad, pues tomó esa decisión para evitar cualquier tipo de problema.
0: Desde luego que sí, pues estaremos pendientes, pero no obstante, sí que podemos hablar de un libro que ya podemos conseguir, sigo armando Maradonas, un libro eh, del que se ha dicho que es dramático, a la vez que grotesco y, y cómico, y que habla de superación, de bullying y de entornos inadecuados con un hilo conductor, que en este caso, evidentemente por el título deducimos que es el fútbol, y del que tú mismo, eh, Carlos, has dicho que pretendes que guste tanto a los que son fan de este deporte como a los que no lo son.
1: Sí, esa es la idea, realmente, siendo una gesta deportiva, eh, por encima de todo, eh, la finalidad de la novela, como bueno, como todas las que he publicado, es entretener, y entretener a todo tipo de público, y, y es cierto que el fútbol realmente tiene varias aristas, pero bueno, de una manera bastante reduccionista, digamos que tiene dos aristas, que es una arista muy muy directa, o sea, nosotros podemos ver el fútbol de una manera muy, muy directa, uh -huh. y, y de otra manera mucho más sutil,
2: donde podemos leer bastantes cosas sobre todo lo que todo lo que lo rodea, y
1: ahí hay muchos elementos turbios y negativos, ¿no? Entonces, claro, según cómo leas tú el libro, porque el libro, digamos que tiene sembradas varias, varias eh, opciones o varias puertas, uh -huh. según cómo tú lo leas, pues puedes dejarte simplemente, dejarte llevar... Y ver solo fútbol o también puedes leer más allá Eso ya depende de, de lo que cada uno quiera
0: Exactamente, hasta donde se quiera eh, o se deja atrapar, digamos Todo ocurre, eh, Carlos, eh, cuando sus dos protagonistas principales se encuentran Así que lo ideal es que tú nos cuentes de quiénes son y cómo convergen En un ficticio pueblo de Sevilla Con lo cual sería, primero, ¿por qué Sevilla? Y a partir de ahí, cuéntanos el resto Lo que puedas Sí,
1: sí bueno, es un pueblo muy pequeñito Un pueblo totalmente... Eh, totalmente, digamos, con unas costumbres muy, muy cerradas, ¿no? Como, como todo pueblo pequeño.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, ahí vive, eh, sin que nadie lo sepa, un entrenador argentino que fue muy laureado en su país en una época determinada, en una época muy corta, es cierto, porque consiguió una gesta deportiva que, eh, digamos, totalmente sorprendente, ¿no? El entrenador tiene bajo el brazo un método de entrenamiento muy especial, que casi, casi rosa la ciencia ficción, pero no la ciencia ficción, del cual en principio no puedo hablar porque eso eh, lo dejo para que lo descubra el lector. Fantástico. Y digamos que él está allí viviendo en incógnito simplemente porque su mujer es de ese pueblo y él dejó el fútbol cuando cuando la Argentina pues sufrió una sufrieron, tanto él y su, como su mujer, pues sufrieron una desgracia personal, que fue la muerte de un hijo de 16 años, y entonces se vinieron a España, digamos, a vegetar, ¿no? Eh, él dejó todo, dejó su profesión pero allí se, se cruza con, con el otro gran protagonista que es un jugador también de 16 años, como la edad que tenía su hijo cuando murió que le hace recordar a su hijo eh, es un jugador muy, muy tímido, muy introvertido que vive en un ambiente familiar eh, bastante complicado porque su padre ya fallecido era totalmente analfabeto y la madre también lo es y, y bueno, a partir de ahí, pues digamos que el entrenador eh, se revuelve por dentro y necesita volver a tener ese contacto con el mundo del fútbol. Y entonces, sin que nadie lo conozca, sin que nadie en el pueblo sepa de él, se hace cargo del equipo del pueblo. Y ahí, ya te digo, dentro de lo que es el drama que rodea a los personajes, eh, también hay mucho, mucho humor eh, salpicando toda la historia.
0: Es que ya creo que con todo lo que nos estás contando, eh, esa prosa que además conocemos de, de Carlos, eh, que es una prosa ligera, pero a la vez la, la solidez del contenido pues, hace que nos llegue un poquito más. Y es una historia que, por lo tanto, ya solo con lo que nos cuentas nos envuelve. Con lo cual, como tú dices, que estás dejando cosas al, al lector, es como que te, te va a atrapar, ¿no? Te vas a meter dentro de esa tela de araña que yo creo que va, es inevitable salir de ella hasta que te lo terminas.
1: Sí, de hecho, la, la gran, digamos, incógnita de que, que, bueno, se puede leer la pro, en la propia sinopsis, ¿no? Uh -huh. Que, el, digamos que el entrenador tiene un enfrentamiento totalmente, bueno, brutal, brutal a nivel metafórico contra, no solo contra la plantilla sino contra todo el pueblo, porque el entrenador es una persona muy autoritaria con unas ideas muy, muy rígidas eh, pero todo cambia cuando entran en la vida de los jugadores las siete constelaciones. Y ese es ese gran misterio que decía que que no puedo hablar, ¿no? Sino que eso sí queda ahí como queda flotando ahí en el aire como, como un misterio que se irá descubriendo poquito a poquito a medida que vas leyendo.
0: Bueno, pues es un motivo más para invitar a nuestros oyentes a que eh, se acerquen al punto de venta más cercano a adquirir ese Sigo Armando Maradonas porque además eh, trata temas que eh, contribuyen a que no perdamos eh, de vista un tema que si bien eh, es un tema actual como puede ser el bullying, la disciplina que ahora anda un poco regu, pues es un tema muy actual pero que no deja no es nuevo Porque ya viene de atrás Y previsiblemente no será viejo en un futuro Porque son sentimientos y comportamientos propios del ser humano
1: Claro ¿no? y, y hay temas por ejemplo el que acabas de nombrar La disciplina O sea después está el cómo cada uno entiende la disciplina ¿no? eso porque, es claro
2: eh, En este caso el personaje El entrenador entiende la disciplina De una manera muy muy
1: rígida Muy franquista, muy muy extrema no Entonces claro eh, Ahí es donde está el juego de lo que te decía ¿no? Que en el mundo del fútbol realmente hay personajes, hay algunos personajes como muy eh, muy salidos de un, de un cuento, de un cuento antiguo ¿no? Uh -huh. y, y entonces claro ahí viene también la, la dificultad de evolucionar cuando además te mueves en un ambiente como es un pueblo totalmente totalmente cerrado cerrado en sus propias costumbres
0: me estás creando ansia viva Carlos Martel
1: <risas> bueno en serio, realmente el tema el tema del fútbol o sea yo el, el fútbol lo veo como Realmente lo veo como una ficción, ¿no? Yo siempre digo que el fútbol tiene como única sustancia, o como sustancia principal, la de dar patadas a una pelota, y no lo, no lo digo de una manera peyorativa, ¿no? Sino sí, que sí. eso realmente, el fútbol, es eso, ¿no? Uh -huh. Mientras que todo lo que lo rodea, eh, que es muy atractivo, muy, muy atractivo, es artificial. Y, y digo que es atractivo porque lo artificial, si, si está bien diseñado, ¿no? Si está bien construido, al final es una magia que, que te entra en las emociones, ¿no? Exacto. Y, y, y esa magia atrae a las masas y da dinero y da de comer a mucha gente.
0: Eso es una realidad, y Totalmente. a esto hay que añadirle, eh, Carlos Felipe, que bueno, realmente tus libros no suelen dejar indiferente al lector, que además doy por hecho que es un objetivo que, que tienes tú como autor, porque siempre suelen calar en la gente, eh, podemos hablar incluso de, de tu libro, por ejemplo, el anterior, bueno, anterior, no, dos anteriores si no me equivoco, Una semana de básquet, que una semana de básquet, eso, <ríe> que un relato que se utiliza por la Federación Canaria de Baloncesto, pues como material obligatorio, dicen en los cursos, de entrenadores por ser catalogado por la prensa como el libro que todos los padres deberían leer, a lo que voy es eso que mmm, no dejan indiferente y que incluso van más allá de la digamos, eh, con el respeto a la simple lectura, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, yo lo que te digo yo quiero entretener y si, y si no entretengo lo considero un fracaso personal y me dedico a otra cosa es decir, yo esto lo hago simplemente por eh, por, por eso ¿sabes? por los lectores, por entretener y ya está es decir, yo vivo de mi trabajo esto lo hago como un hobby, lo disfruto mucho. Si no lo disfrutara, no lo haría. Y, y curiosamente, tanto Una Semana de Básquet como Sigo Armando Maradona, de mis siete libros, son, eh, digamos, los dos que se han salido de mi línea habitual, que era el. O de Sí, uh -huh. de, de mi temática habitual, que era el psicotriller. Porque Una Semana de Básquet es un relato cómico, muy cómico, pero bueno, dando, dando leña al comportamiento de los adultos con los menores en el mundo del deporte de base. Uh -huh. Un relato que eso es lo que tú comentabas, ¿no? Que la Federación Canaria de Baloncesto lo metió como manual obligatorio en los cursos de entrenadores. Y Sigo Armando Maradona es una novela, mmm, no o sea, es una novela, una novela de peso, ya no es un relato, pero a diferencia de las anteriores, no invita tanto al lector a intentar averiguar qué va a ocurrir, o sea, no es el típico thriller donde donde estás imaginando. Y esto tiene misterio también, por supuesto, tiene muchas cosas misteriosas, pero es más para dejarte llevar y disfrutar de la lectura sin, sin intentar adivinar el, el final.
0: Como comentábamos al principio, Carlos Felipe es una obra que, si bien estamos pendientes de presentarla oficialmente, sí que la podemos adquirir en el archipiélago ya sin problema.
1: Sí, sin problema, en cualquier librería vamos a... Si no la tienen, es cuestión de 24-72 horas máximo. Yo creo lo que tardarían en, en tenerla en la librería. ¿no? Uh -huh. es decir, que no, en ese sentido no hay ningún problema porque yo eh, he dado un digamos que he dado un salto de calidad en, en la publicación de mis libros. Y yo sé que hay gente que, que esto no, no no lo entiende, piensa que es al revés. Es que yo mis libros anteriores, todos han sido publicados con con editoriales de Portugal, de Barcelona e incluso de Brasil, por una traducción que me hicieron de mi primera novela uh -huh. y ahora estoy estoy editando con una editorial de aquí, de Tenerife la editorial canaria y eso para mí es un salto de calidad enorme, porque eh, o sea, la presentación me la organizaron ellos, uh -huh. ellos iban a estar conmigo, ellos están aquí ellos distribuyen, mientras que cuando estás con una editorial de fuera te sientes muy solo en, en muchas cosas y esa es la razón por la que yo eh, digamos, dejé de publicar después de seis títulos consecutivos, ¿no? Estaba muy, muy quemado de, de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces esto para mí ha sido como ha sido como un regalo, ¿no? El buscar una editorial de aquí que apostara por mí y, y yo por ellos y la verdad que estamos, por lo menos yo estoy muy encantado, muy encantado con del medio edición.
0: Qué importante es tener ese equipo que te da esa confianza, ese respiro, ¿verdad? Eh, que hace que todo como que salga mejor y mucho más fluido
1: sí además me han sorprendido porque eh, o sea yo te digo acostumbrado a ver otros editoriales este, eh, he visto que están trabajando muy muy bien con ¿sabes? con mucho con mucho pulso con mucha firmeza poco a poco sin volverse loco pero trabajando bastante bien con mucha seriedad la verdad es que eso me ha sorprendido positivamente de, de, de como te decía desde el de medio edición
0: por cierto, no me gustaría irme sin que, por supuesto, me hablares de esa afición que al final te ha repartado varios premios y que te ha hecho pertenecer a, a un club que acoge a tan solo medio centenar de personas en el mundo, como es el Club Palindromista Internacional. Eh, ¿Cuándo empieza esa afición por los palíndromos? Bueno, yo tengo una
1: afición que se llama palíndromos, y que, que precisamente <risas> mi afición por los palíndromos surge... Eh, porque quería escribir un libro el, eh, bueno, el, fue el, al final el primero de la trilogía, ¿no? quería mm -hmm. escribir un libro sin, sin partir de, de un argumento sin partir de una idea porque mi primer libro digamos que yo, yo yo me dejé en él el alta, ¿no? yo en mi primer libro, Los privilegiados del azar es un libro donde metí todos los recursos de mi vida, mi profesión mi hobby eh, mis canciones, etcétera y cuando yo lo terminé yo creía que yo no tenía nada más que contar, pero yo quería seguir entreteniendo, quería seguir poniendo los ojos como platos al, al lector. Uh -huh. Entonces se me ocurrió eh, generar un método casi aleatorio para que la, eh, el argumento de la novela y la propia novela fuera surgiendo poco a poco, me, o sea, que la, que la eh, digamos que la historia me la fueran susurrando
2: en este caso los palíndromos, no inventarme yo la historia. Ajá. Y me inventé, me
1: inventé un montón de palíndromos, que son frases capicúas, uh -huh. y a partir de lo que decían los palíndromos, pues fui generando el argumento de, de del libro, ¿no?, de La asesina
0: del rap. Qué curioso, a mí es que me parece complicadísimo, porque, bueno, sí, eh, cuando en el colegio te los explican o en el instituto, eh, primero te enseñan alguna palabrita así pequeña, no sé, pues, ana, radar y cosas así, ¿no? Ya luego pasas sí. a las frases que también, la yo creo que la primera frase que te enseña de un palíndromo es casi la de somos o no somos, que yo creo que es de las más fáciles.
1: una muy clásica, muy clásica.
0: Eh, exactamente, pero yo no sé si hay algún truquillo para crearlos, porque yo me pongo y a mí, de forma natural, no me sale escribir una frase mmm, que se lea igual desde el principio que desde el final.
1: No, y ya a nivel, te digo, ya a nivel concurso, lo que hacemos nosotros en los concursos ya no son frases, ya son, a lo mejor, poemas, eh, pero poemas con la métrica, por ejemplo, una redondilla, o sea, ocho mm. vers cuatro versos de arte, de arte menor, octosílabos, ABBA con rima, donde el donde toda la redondilla entera sea un solo palíndromo o un soneto, o sea que wow. la complicación es bestial. O sea, yo este año eh, eh, tuve, la, eh, tuve la suerte ¿no? de ganar el premio internacional de literatura palindrómica, que la verdad es que, te digo, somos muy poquitos en el mundo los que estamos asociados, somos menos de 100 personas, y, y tenía que hacer dos palíndromos, donde eh, cada uno de ellos tenía que utilizar la mitad de las letras de, de, del alfabeto, ¿no? Wow. Y, y yo interpreté las restricciones todavía más restrictivas de lo que eran, porque yo pensaba que había que utilizarlas todas y cada una de las letras. Entonces me, eh, me hice un palíndromo, bueno, eran dos, pero por ejemplo, el, el segundo. Con la segunda mitad de las letras del abecedario... Tenía que hacer un palíndromo, o sea, una frase capicúa, ¿no?, uh -huh. utilizando letras como la Z, la V, la W, la Ñ, la no. U, y, y como únicas vocales la O y la U. Y yo las utilicé todas, ya te digo, utilicé todas las letras y me sale un palíndromo que bueno que
0: es. Es que me quedo sin palabras porque yo he intentado crear alguno para la entrevista, pero lo siento, no he sido capaz. <ríe> me fallaba por algún lado siempre algo no me salía
1: en mi caso que sí, tú me preguntabas más o menos eh, o sea yo lo que lo que tengo es una manía desde hace tiempo porque yo, yo te digo palíndromos nunca me había nunca había puesto eh, hacer palíndromos hasta que me metí con, con esto que te decía del
0: libro sí. pero lo que tú sí tenías la manía de leer al
1: revés entonces claro al leer al revés descubres cosas que, 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 bueno, que te das cuenta y si hay pues esto si, si lo completara con algunas letras, pues
0: podría generar una, una frase reversible, ¿no? Y de ahí de donde sale en mi caso. Qué bueno. Además, me parece súper, súper, súper interesante, pero hay que tener una agilidad y una claridad eh, mental y, aparte, un, un amplio eh, conocimiento del lenguaje y de, y de un léxico y un vocabulario amplio que, que si no, no sería posible. Antes de marcharnos, Carlos Felipe, una, una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. Si te pregunto, porque es una radio en la que, aparte de los contenidos como este, pues somos muy musicales, ¿qué canción te gusta de aquellas que cuando tú la escuchas ya la sonrisa que tú viene traes de base se te multiplica por 10?
1: Eh, a ver, yo es que el tema de la música ha sido muy, o sea, yo eh, en un momento determinado, yo era muy estaba muy estancado en la música de los años 70, 80 uh -huh. y ahora me he pasado al reggaeton, o sea, que imagínate pero o, o sea, sin, me, sin, sin punto medio me pongo, me pongo a bailar zumba y entonces ¿Ah? básicamente por eso, ¿no? Por, para bailar, pero yo yo te diría, por ejemplo eh, walk on the, Take a walk on the wild side de por, por... Temazo Sí Esa, <risa> por ejemplo, es una, una canción que siempre me ha, me ha gustado
0: La verdad es que muy, es una canción de letra, además, muy interesante Todo hay que decirlo eh... sí, una, vez,
1: una vez me lo preguntaron también en un programa Y me dijeron, uff, con lo depresiva que es esa canción
0: bueno, <risa> bueno, eso es como los te libros te y te los te cuadros, lo... ¿no? Depende del enfoque que le des Sí, por para... eso bueno, Carlos Felipe Martel, hoy nos traía aquí un libro que es eh, Sigo Armando Maradonas, que ya lo tenemos en el archipiélago y del que nos ha contado pues lo que ha podido para no hacer eh, mucho spoiler, pero que sí nos ha picado el gusanillo de leernos esas páginas que son como cerca de unas 500, ¿no? Sí, más o menos, creo que sí, por 60 y pico, sí, sí. Bueno, que eso es de lectura fácil, porque ya por las cositas y los detalles que nos has dado, eso lo leemos en un plis-plas, que nos vayamos un rato a la playa. Eh, Carlos Felipe Martel, feliz verano y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en Radio Insular Fuerteventura.
1: Perfecto, pues muchas gracias a ustedes y un besito para toda la audiencia.
0: Muchas gracias. Carlos Felipe Martel, entrevista de hoy, presentando su libro Sigo Armando Maradonas. La verdad es que tiene pintaza. Son las 11 y 38, nos toca una canción del recuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, aprovechar la canción que nos eh, proponía el invitado a esta hora de la mañana que nos lleva hasta uno de los temas más recordados de la carrera de Lou Reed. Walk on the wild side.
2: Take a walk on the wild side, and the colored girls go do doo do doo do do doo do 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 doo do doo do doo 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 doo